0: Yeah. <music> Привет, это подкаст проекта Art and Tech, и сейчас будет вторая часть разговора про спектакль «Робот Костя» с его медиахудожником Даней Матвиенко и режиссером Ваней Заславцем. Здесь мы чуть больше коснемся темы медиа-арта, цифровой реальности, посмотрим на это все через театральную призму и погрузимся в тему формирования нового языка. Если вы еще не слушали первую часть подкаста, то рекомендуем вам послушать ее, а потом вернуться сюда. А тем, кто уже слушал, продолжаем, поехали.
1: Вот к тему современного искусства, инструментов, технологий, которые сейчас появляются, ты верно вот сказал, что театр, как мне кажется, верно, то есть я в театре не очень погружен, что он немного запаздывает в отличие от э, художества, возможно, от музыки, хотя мне кажется, что музыка тоже также запаздывает, вот, э, но э, в художестве сейчас появился цифровой мир. А как вообще к нему относитесь? И, возможно, есть ли у вас уже идеи или какие-то наработки, или, в принципе, планы двинуться в цифровую большую среду, в новую вот эту реальность, связанную? где а... человека вообще уже нету. то есть сейчас в спектакль где был все-таки вот синтез биологии биологического и роботического а искусственно в цифром мире же абсолютно как бы уход от человечества это, это,
2: наверное какое-то странное высказывание для медиахудожника, но мне немного страшно типа. Ну, то есть, э, мне, во-первых, очень нравится, что я хоть и работаю там очень много с видео, с проекциями, но периодически я кручу гайки на М20, вот, и мне очень нравится, что я по итогу очень много делаю руками, очень много делаю в физическом мире, вот, и, наверное, за последние пару месяцев у меня вообще не осталось сомнений, что скоро появится достойная возможность уйти из мира реальности. Вот. И это будет не какие-то там попытки, когда вы смотрите там, на человека, как там, в Саус-Парке, чувак, который играл в Warcraft. Не знаю, если смотрели. Да, конечно. Вот. конечно а, да. да, ну то есть это понятно, что, наверное, есть люди, которые и в калькулятор погружались на несколько лет играя. Вот. Но, тем не менее, вот, мне кажется, что сейчас мы подходим к некому уровню. Ну когда там можно жить? Ну то есть я недавно там пробовал э, VR какое-то время. Ну так достаточно плотно, Наверное где-то неделю мы с Темы, как раз с которым на постановке мы работаем, мы с ним просто жили и почти неделю мы с ним просто втыкали в VR, VR вот. А, и а, но это было то. На мой взгляд, что вот все, все люди, которые создавали игры, вот как будто они это, это и хотели сделать. Ну, то есть это... вот эта вот вся фантазия, типа, э, играли в какие-то там абсолютно простейшие штуки, э, какой-то симулятор Джона Уика, ну, что-то подобное, как бы mm-hmm. просто дикий экшен. Битсейбер? Э, да? Нет, не битсейбер, что там было, ход. А, ход. Shot, да, да, что-то. да, 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 да что черно-белая такое. игрушка, где... Там что-то бело-красное, наверное, ну да, Супер да, да, холод. да, вот, да. точно, uh-huh. вот, и ты просто, ну, типа, через э- пару часов игры ты себя чувствуешь супергероем. И ты и есть супергерой.
0: Ты, все, <свят> правда, ты уже там, получается. Да,
2: да, да, да. И вот самое странное чувство, которое я понял, что если ты там находишь, находишься достаточно долго, чтобы э, корректно выйти оттуда, тебе нужно вспомнить, где ты находился. Потому что если ты типа снимаешь шлем и такой, блин, а где? Я? И вот это чувство, оно останется надолго. Типа я, ну, там час, может быть, после этого ходил, и мне было очень сложно там. Я ловил в реальности такие штуки, вот этот суперход. Там смысл в том, что как бы ты двигаешься, у тебя идет время, ты не двигаешься, время застыло. Yeah. И я после этой игры вышел на улицу, я иду по улице и думаю так надо смотреть по сторонам. Я сейчас дорогу буду переходить, а время не останавливается, типа. Вот, и это правда работает, и я для себя, типа, понял такую штуку, что тебе нужно сначала зарендерить то, где ты находился до этого, то есть, ну, типа, просто ты встаешь в шлеме и представляешь, я в своей комнате, слева диван, типа, справа кресло. Что только что было искусственно, а вот сейчас я должен погрузиться в
1: другую игру под названием «Реальный мир». Потому
2: что, да, потому что, как бы... Когда тебе в твой шлем засунули твои руки, когда ты типа, да, двигаешь руками, и, и все это, ну, ну, прям такая синхронизация. И у меня появилось такое ощущение, что, ну, это правда то, как бы ощущение и от игр, которые хотели дать изначально, и которые, наверное, многие получали, люди с хорошей фантазией, но не я.
0: Ну, по сути, это диссоциация себя реального с с Да, да, да. да, да, да. И
2: вот именно поэтому я уверен, что это это все же еще разовьется, но мы в самом начале. И я уверен, что это будет нормальным через какое-то время очень плотно погружаться. То есть, ну, сначала, наверное, будут какие-то там прецеденты, об этом будут говорить с опаской, от этого будут лечить. Но, наверное, через какое-то время это станет вполне нормальным. И как э, медиахудожник, конечно, мне это нравится. Ну, конечно, потому что это переход в какой-то медиум, с которым я уже работаю. Типа больше людей, э, больше каких-то, не знаю, мнений, каких-то новых развитий. Наверное, станет работать интереснее, проще, и, и вообще все будет здорово. Но, как человеку, наверное, я бы хотел остаться тем, кто, ну, типа, может что-то сделать в реальности. То есть, ну, я могу взять шуруповер там. Могу ключ взять, короче.
1: Покрутить и сделать Покрутить. Да. Робота.
0: да, 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 да. да, да. Угу. Ну вот при этом я вот просто последние дней пять как раз про вот этот новый цифровой мир раздумывал. И я понял, есть некоторая связь с тем, что этот цифровой мир вообще-то просто иллюстрирует и так доступный нам контекст такой умозрительной суперпозиции. Ну, когда умозрительно, можно... На себя, посмотреть со стороны. Ну и в этом плане э, понятное дело, то что это не про там фантазию и воображение, а скорее как там второй уровень анализа. Вот как раз, мне кажется, это прослеживается вот в предыдущем э, как бы моменте, когда мы говорили про анализ, в принципе, произведения. И э, если говорить просто про мышление, вот второй уровень анализа это просто суперпозиция, в которой я уже э, диссоциирован с материальной частью себя, но при этом в достаточной степени могу считывать реальность. И здесь это ну, цифровой мир, по сути, как иллюстрация происходит вот этой вот суперпозиции, в которой ну, просто нет необходимости проделывать вот это вот мыслительное действие, по сути дела.
1: Что ты имеешь в виду под суперпозиции?
0: Ну, посмотреть на себя со стороны. Ну, вот позиция, когда я на себя делающего что-то смотрю, со стороны.
1: И имеешь в виду, что
0: в цифровом мире это будет... А цифровой мир, по сути дела, иллюстрирует эту историю в том виде, в котором я диссоциирую, я описываю вот именно механизм вот этой диссоциации, я диссоциирую себя, просто погружаюсь в цифровой мир, эта диссоциация происходит вот в этом как раз цифровом мире. И потом уже возвращаться даже сложно в реальность. Вот. В таком виде.
3: На самом деле появилась мысль по поводу того, что ты сейчас говорил. Мне, как человеку (смех) с богатым воображением, мне всегда было очень просто оказываться в таком, как бы в неком моем личном виртуальном мире. И мне кажется, что вот этот вот переход к цифровому в целом, он как этап некого общего коллективного развития, личности очень важен, потому что, ну вот, если, например, мы там куда-нибудь в глубь философии там восточных погрузимся, то э, вот э, то наше взаимодействие с реальностью, по сути, как бы мы же и так находимся в виртуальном мире, да, вот если там обратиться к буддизму, то вся эта как бы это Текущая реальность это не есть как бы реальность настоящая. Это как бы некая майя, это. Э, уже как бы мы уже сейчас, вот мы сейчас сидим, разговариваем, мы уже как бы живем в некой э, виртуальной реальности. Потому что как бы, что есть, ну, там, если прямо совсем глубоко-глубоко, хотя что есть наше сознание, там, что есть бытие, что есть, как бы небытие вот эти философские вопросы, философские категории, если ты серьезно начинаешь на них размышлять, э, то ты вступаешь как бы на некий путь, где конец этого пути очень-очень далеко и э, разобраться, а на самом деле вот это то, что реально, то, что сейчас между нами происходит, вот мы сидим здесь в студии, нас четверо, у нас там у каждого микрофон перед собой, а, а реально ли вот эта вот реальность, и насколько она реальна. И в этом смысле виртуальная реальность, ну лично для меня, это мое субъективное мнение, это как бы получается как бы тень от тени. То есть если наш как бы вот этот вот мир, в котором мы живем, это уже как бы тень от какой-то там более там глубокой, высокой там божественной реальности. Там, торжество мыслей и других невидимых форм и и существований, то виртуальная реальность — это как бы тень от тени. И в каком-то смысле вот театр — это, по сути, та же самая виртуальная реальность, но только как бы, ну, может быть, даже по тем же самым законам, я не знаю. Я не знаю, есть ли, может быть, какие-то исследования на эту тему, потому что, э, если мы еще там глубже э, э, вернемся во времени, то э, целые там нации, цивилизации жили, каждый в своей вот этом типе реальности. То есть, например, средневековье, там средневековые какие-то мистерии, это тоже там, и вообще в принципе, да, вот если глубоко размышлять, религия, это тоже определенный тип восприятия реальности, там мифическая реальность, там. э, Древние греки, например, жили тоже, они жили в контексте своего глубокого, глубинного нахождения внутри как бы э, вот этой мифической реальности. Для ну, них
0: своя картина мира, по сути дела, выстроена. Да-да-да, то есть для мифологии. них там
3: общение с богами и там какой-то контакт, что у каждого там, у каждой реки есть там свой бог. А они абсолютно в этом спокойно находились, там викинги, то, что они там как бы это такой как бы мир сейчас, но на... нормальный ты мир начнется, когда ты в Алгалу попадешь. И там в любой культуре, если ты там достаточно глубоко пороешься, мне кажется, вот это вот как бы э, некая надря реальность, там более высокого качества реальность, она существует, и в этом смысле меня как бы не очень сильно пугает переход в цифровое. Хотя мы, вот Даня уговорил об этом, у нас есть э, работа, которую мы делали в прошлом году, это «Лаборатория боли» или «К чему приводит Овидий». А, там мы как раз вот этот вот момент а, перехода а, актера, а, я здесь, актера, действующего на сцене, мы пытались отразить э, через цифровое. Вот то, что Даня как раз э, делал там визуальные какие-то попытки сделать цифровой двойник актера, который сейчас э, находится в моменте игры на сцене, э, сделать проекцию его с анализом его эмоционального состояния. Здесь mm, сейчас... С нейроинтерфейсе. Да. да, актер mm-hmm. в нейроинтерфейсе. Мы считываем там активность его верхней коры головного мозга, и mm-hmm. там нейросеть анализирует это и интерпретирует как там какие-то базовые эмоции. И вот этот вот двойник в цветовом эквиваленте присутствует там на проекции сзади, то есть там, через Kinect, там, все mm-hmm. это, Даня, замечательно настроил. И, собственно, мы, как бы такая, как бы наша первая была попытка через цифровое анализировать как бы то есть, вот И совместить эти два параметра здесь и сейчас. Посмотреть на то, как это Анализировать
0: выглядит. или считывать.
1: Ну, и сначала уже считывается, это. а потом анализировать... Одновременно, одновременно.
3: одновременно. Ну, то есть как uh-huh. бы задача была именно попробовать это все сделать в моменте. Uh-huh. Здесь сейчас. То есть как uh-huh. бы как-то... Ну, то есть это такой был определенный момент отстранения. Uh-huh. Мне кажется
2: вообще, что сам по себе сами по себе какие-то интерактивные медиа, это ну, чаще всего именно этот процесс, который сейчас описал Ваня, когда ты берешь цифровой и совмещаешь его с э, физическим миром. В принципе, все реал-тайм-системы, с которыми мы работаем, они для этого и предназначены, для того, чтобы у тебя в компьютерном мире была ну, реакция на то, что происходит в физическом мире. Я думаю, что это как бы общее утверждение для... Ну, для всех интерактивных или новых медиа, как это можно назвать.
1: Вот, на самом деле, меня и пугает цифровой мир, цифровая реальность тем, что в нем потеряется биологичность, и вот все мельчайшие детали, которые есть в нашем реальном мире, которые анализируются нашим мозгом, там, с помощью нашей физиологии, и вот внешних факторов. В цифровой реальности, мне кажется, это все-таки будет никогда не достигнуто, потому что это такой синтез случайностей, которые получаются в нашем мире, созданным миром. Но мне интересно, что однозначно по ходу у нас будет возникать новый вид человека, который mm-hmm. будет да. просто другой.
2: Ну, отвечая на первую часть утверждения, мне кажется, что ну, никуда не уйдет э, там, наш обычный мир, это однозначно просто потому, что недавно общался с человеком, мы с ним разговаривали про выставку «Гидра», которая сейчас проходит. Ага, были же на ней, да? Вадим, привет. Это крутая вот. очень. Да, и там всем безумно понравилось. Товарищи
0: тегдерят эту выставку, ну, один из технических директоров.
2: Мы им передаем привет. С большинством людей, с которыми я общался, там, всем очень понравились там, про медуза работы, очень понравилось всем тундра с mm-hmm. потолком, ну, все просто в восторге. Вот, и он мне рассказывает, что вот мы там с ним обсуждаем какие-то эти работы, и потом он говорит, ну, ты знаешь, я потом вышел, и там на улице снег шел, и он такой, говорит, ну, и снег был самым крутым. Ну и это как бы правда, потому что я не знаю, как люди себя там ощущают со стороны пользователя, да, то есть, э, пользуясь какими-то там играми, какими-то инсталляциями, я все-таки чаще нахожусь в позиции создающего, именно какие-то технические части. Вот. но у меня периодически просто возникает чувство перенасыщения. И я вот там как хобби, например, стараюсь уходить в какую-то, там, какие-то аналоговые процессы по типу пленочной фотографии, и там, прошлую зиму я провел просто в чер- черной комнате с красным светом, э- печатая фотографии, вот. потому что мне безумно нравится именно там, процесс аналога, и мне нравилось, там, я выстроил какие-то цепочки по типу того, что я фотографировал там, на пленочный фотоаппарат, дальше я у себя там все это проявлял, потом у меня как раз друзья печатали одежду и мы все это через фотоувеличитель переносили на шелкографию и печатали шелкографию и я просто безумно впирало, что у меня получилась исключительно аналоговая цепочка я вообще не использовал никакой электроники, типа у меня просто был типа фотоаппарат э, механический, вот и механический результат напечатанная одежда. Поэтому мне кажется, что когда очень долго в этом сидишь, это просто начинает, э, ну, перенасыщение начинается. И поэтому я не думаю, что до таких тонкостей, как отсутствие перенасыщения цифровой мир дойдет в ближайшее время. Ну, то есть это какие-то уже микропроцессы, над которыми нужно действительно работать, потому что, ну, по факту не, даже у физического мира же не получается это сделать до конца. Есть огромное количество людей, которые считают, что им там не место в этой жизни, и уходят отсюда. Вот. И если такое... огромное количество. Ну, да, да, хорошо. Это красный раз да, ну, ну, в целом, как бы, да, существуют такие иллюзии, и это значит, что люди выходят даже из нашей реальности, вот, как mm-hmm. бы куда-то в никуда в неизвестность, а... Это значит, что и цифровое, ну тоже как бы не все так просто.
0: Ну вот, кстати говоря, я отнесусь Данил к твоему первой части, когда ты говорил про гидру и про uh-huh. то, что вот твой товарищ когда вышел на улицу и начал смотреть на снег. Как мне кажется, это вот как раз история с тем, что зависит вообще от концепции, ну то есть от первичной там, сути, которая заложена в тот там в то искусство, условно говоря, либо вообще в ту цифровую реальность, в котором Вообще-то, как мне кажется, одно с другим взаимосвязано. При этом то, что он ну, посмотрел, опять же, у меня почему-то сразу ассоциация произошла. Может быть, ее таковой и нет, но ассоциация, то, что, вот допустим, тундра со своим потолком, возможно, она и пробудила в товарища то, что он, он посмотрел на снег и заметил вот эту красоту снега. То есть, как а, то, что побудило. И, как мне кажется, это как раз и одна из задач в этом плане искусства, именно побуждать а, в реальности замечать то, что не замечали. Вот, то есть, так он... У нас, кстати, после робота Кости был один отзыв от ребят, которые на кукольных режиссеров
3: отучились. Uh-huh. Там, поскольку Ира Кривороковна, наш художник-постановщик режиссера, режиссер, она с курса на Равельевича Кудашова, и пришли ее одногруппники, ребята-режиссеры кукольного театра. Uh-huh. То есть они работают с предметом. То есть там, на самом деле, у них очень интересная программа, они изучают театр актуальных форм. это очень такое интересное. То есть если это мы драматические режиссеры, у нас основные, ну, <свас> до недавнего времени так было, основные элемент это были живые артисты, а у них, на самом деле, это предметы. То есть не только куклы там, разного вида, и, там э, марионетки, там, э, перчаточные куклы, там э, гапиты и прочее, у них еще они работают с предметом. То есть, <свас> и после спектакля был такой очень интересный отзыв, когда они там стояли на улице, разговаривали, проехал трактор, и они говорят, вот-вот, смотри-смотри, это ваш спектакль, это робот-кост. <свас> 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 мне кажется, то, о чем ты сейчас <свас> <свас> говоришь, да, да. что э, как бы... Э, Я надеюсь, что наша постановка дала им возможность посмотреть немножко по-другому на эту реальность. То есть и вот эта ассоциация, которая возникла, она действительно абсолютно верна. И вот я когда ходил, когда мы делали спектакль, у меня абсолютно так и было. Я смотрел на мир глазами вот этих вот кинетических объектов и отбирал, старался вот, а что вот в эту копилку, что может быть, и мы это все... Я ездил
2: на Новочеркасску и смотрел на огромные
3: краны. Вот Ой. это было очень красиво, да. да. К- краны — это прям мечта. Вот, у, была мечта у меня в финале спектакля, чтобы приезжал огромный кран и забирал а, вот этого нашего манипулятора как такая рекурсия. Это
2: вот. происходит каждый раз, только никого нет, и это называется
3: демонтаж. <свят> <свят> да. <свят> это... <свят> <свят> да, да <свят> вообще вот как бы интересно, что мы затронули эту тему виртуальной реальности и рекурсии, потому что как бы Чехов же он и про это тоже, потому что вот эта вот сценка внутри сценки, то есть это театр внутри театра, когда Кости играет спектакль внутри спектакля, mm-hmm. это же абсолютно крутая рекурсия, которую Чехов там, например, унаследовал от Шекспира, у которого есть пьеса Гамлет, в которой есть э, э, спектакль внутри спектакля, есть мышеловка для э, Клавди, и на самом деле это Да, довольно прямая аллюзия, потому что перед этой сценой в пьесе Чехова «Чайка» Костя Треплев э, отвечает матери. Мать говорит э, как раз реплику из этой сцены из Шекспира, и Костя отвечает ей репликой из Шекспира, и это является прямой отсылкой вот к этой сцене мышеловки. И по сути... Пасхалочка такая. Да, это уже внутри внутри вот этих вот двух драматургов такие пасхалочки. И э, дальше вот эта сцена, когда... Костина вот этот вот монолог про новые формы, про там люди и Кропатки это является как бы триггером для э, любовника матери, для Тригорина. То есть для него это. Ну или для матери тоже. Для них это мышеловка. То есть кости внутри, то есть Чехов э, действиями треплева выстраивает по типу Гамлета мышеловку для. Э, Тригорина и для матери, и для всех нас таким образом. То есть это такая получается рекурсия в рекурсии в рекурсии, отсылки, отсылки. И это очень круто. Я обожаю рекурсию в, в театре, в жизни. вот в, И как бы... Это мне очень интересно,
0: я думаю, что... Обязательно что-то подобное мы сделаем. И еще. тут же игра Сущего, то что первая постановка также вот проваливается и вот это вот все в рекурсе такое. Конечно. Вот же,
3: Удивительно, что как бы Чехов не обрадовался, когда она провалилась, потому что он же ну то есть на эту тему очень много исследований театральных, театроведческих, что он же заложил провал и а-га, то, что да. внутри пьесы есть провал, провал художника, да. не понял И он по сути, когда был провал в Александринке. Чехов и стал этим трепливым да, человеком, да. который провалился, и это очень круто. Игра сущего Да, вот. да, да. При том, что он пошел, э, он пошел после этого, после первого акта, он пошел обедать куда-то на обводный канал в то место примерно, где мы сделали робота Кости на обводном канале. Это, да, это меня очень как бы и вдохновляет.
0: Слушай, Вань, скажи, пожалуйста, а вот э, ты немножко затронул тему лаборатории боли э, или к чему приводит АВД? Повлияло ли вот это э, на э, робота Костю в какой-то степени? Что-то выбрали оттуда? Возможно, какие-то механизмы, методы? Возможно.
3: Я как бы глубоко не анализировал это, но я думаю, что вот этот вот новый тип работы с драматургией, который я сейчас сам для себя пытаюсь практиковать и изучаю, то есть выстраивание драматургии в абсолютно полном контакте с технологией, вот с тем языком медиа, который мне становится доступным благодаря Дане, благодаря другим медиахудожникам, я пытаюсь органично выстраивать, ну, мы все пытаемся органично выстраивать взаимосвязь инструмента медиа, драматургии, и наши идеи, и задачи. И, и вот, вот мы это пробовали делать в Авидии, в лаборатории боли, и мы это вот пробовали делать в Роботокости, То есть очень плотно работать с драматургией, с тем, чтобы она, как бы, вот щупальца осьминога соединяла все вот эти вот виды, методы, способы взаимодействия с реальностью, там наши взгляды, концепции, наши навыки, то есть, вот, что, в принципе, театр тоже всегда делал Как бы соединял
0: несоединимые То есть вот. вот этот подход к синтезу, по сути, делаю
3: Да Мне кажется, что у
2: лаборатории Боли и робота Кости Немного обратные подходы Мне кажется, что, как бы, когда мы работали с лабораторией Боли Там, ну, по сути, большую часть постановки Есть актеры, которые играют какие-то там, небольшие кусочки И на них нейроинтерфейсы вот. И, по сути, как бы, здесь э, есть актеры, и у них есть технологии, они с ней как бы взаимодействуют, да, то есть там на репетиции, например, они читают какой-то текст, смотрят там на то же самое свое моральное состояние и там, ну, как-то придумывают как с этим работать, и, по сути, они как бы задают вот эту технологию, то есть они создают там и визуализацию моими инструментами, но, по сути, делают все это они. А в роботе Кости получается немного обратная история, когда у нас есть технология, которая нам ну, диктует скорее действие. то есть это как бы уже технология работает с и поскольку технология такая, там, Ване приходится подходить, там, да, или мне приходится подходить к нему, и как бы здесь идет такой обратный процесс, то есть, э, как бы, технология стала тем тем актером, можно так сказать, наверное.
1: Вот, кстати, очень интересный момент у меня тоже в голове возник. Если технология стала актером, то есть некоторые принципы оценки актеров, там, талантливые, гениальные, да, такой себе актер. А как вообще это работает с роботами? И может ли это вообще работать?
2: Ну здесь просто момент в том, что мы все люди и мы все в той или иной степени представляем, что такое играть. Ну то есть каждый из нас там периодически врет или что-то подобное и ну, мы достаточно четко представляем, как понять там типа врет человек или там не врет, или играет он не играет, хорошая это игра или плохая. Ну просто по каким-то внутренним чувством. Но медиа среда не настолько развита, и у нас, ну, типа, у обычных людей несложно какого-то понимания, и это вообще достаточно сложный вопрос, как оценивать, там, медиаработу, да, то есть, бывают какие-то, там, суперпростые вещи, как, там, как, например, у «Тундры», то же самое, да, то есть они делают, по сути, вот именно визуально, это не какие-то там супер перегруженные сцены, это не какие-то суперреалистичные рендеры, то есть, ну, если рассмотреть их э, визуальную составляющую, это достаточно простые элементы, но они как бы с простыми элементами делают очень интересные штуки, и тут ты понимаешь, да, что ты не можешь как бы оценивать э, работу по, там, степ- степени нагруженности элементов. И это какой-то очень долгий процесс, который будет... Э, долго, мне кажется, происходить, и там через данное количество лет, наверное, мы сможем как-то более-менее общо сказать, что... Не знаю, ты можешь так говорить общо, что аудиоподкаст записываем. Некрасиво. Тут есть латыши, которые
1: не умеют говорить по-русски, поэтому нормально. Комплексный. Но смотри, это все-таки инсталляция, где человек ее создавал. Но когда это робот, или, допустим, мы сейчас уходим в цифровую реальность, и там будут цифровые персонажи, которые работают сами по себе, вообще никак независимые от человека, то тут действительно же появится фактор того, что а, делает ли он это так, что это прям влияет, потому что гениально обычно влияет
2: на... Есть есть такой момент. Прошлым летом я прочитал новость на каком-то из пабликов, что на Лиговском канале мужик выбежал из машины и пошел громить светофор, крича, что он ненавидит светофоры. И у меня на обводном канале есть тоже мой любимый светофор. Это светофор... э Типа, выходишь из планетария направо, вот первый перекресток. Это светофор, с которым у меня личные отношения, и я каждый раз с ним здороваюсь, и, блин, но он правда мой друг. Типа, это светофор, э, ты идешь, э, мне кажется, метров за 50, и ты видишь, что он горит зеленым. И ты ловишь вот это полное разочарование, ты думаешь, блин, сейчас еще две минуты, я буду стоять просто и ждать. Но ты идешь, ты доходишь до него, и он все еще зеленый. Ты проходишь эту дорогу, и такой... Блин, спасибо. Вот. И э, э, я думаю, что, ну, по сути, светофор — это две лампочки и два параметра. Включить одну лампочку, включить другую лампочку. Но сочетание этих параметров создает магию. И вот тот мужик, который пошел громить светофоры, вот э, у него были какие-то гениальные светофоры в жизни, которые, ну, произвели на него такое впечатление. И, ну, по сути, вот это... Ну, некая магия, да, технологии, она создается именно вот этими параметрами. То есть два маленьких параметра сделали для тебя вот такое личное общение просто с какой-то хренью, которая переключает лампочки. Вот, и мне кажется, что вот это круто, и вот ну, на таком уровне ощущений можно оценивать, хорошо это или плохо. То есть у меня просто, знаете, есть постоянный вопрос. Я, например, прихожу на какую-то выставку, и, ну, грубо говоря, я вижу там ну, иконку, типа, активация Windows. И ты думаешь, типа, ну, по сути, даже тот контент, который там показывается, он, этот активация Windows не портит его вообще. Ну, типа, стоит и стоит, как бы. Вообще пофиг. И ты думаешь, а вот есть на самом деле разница, будет там вот эта активация Windows или не будет эта активация Windows. И я понял, что, как бы, ну, по большей части, если на всех э, там рекламных баннерах будет активация Windows, вообще будет плевать. Вот. Но есть некоторые как бы сочетания параметров, которые нужны для того, чтобы это был не просто телевизор с показанным контентом, а для того, чтобы это был телевизор, с которым ты пойдешь здороваться. Вот, ну, что-то вроде того. Вау. Это очень
3: было. Вот <смех> а вот у меня, кстати, uh-huh. с этим большие проблемы С тем, что как бы хорошо или плохо вот Я стал себе это замечать, когда еще на первом курсе Учился на режиссуру uh-huh. и, На режиссуре э, в Аргисе И э, вот это хорошо и плохо Это ведь очень, на самом деле, сложный вопрос Потому что то, что, например, вот я видел э, у ребят которые мои там одногруппники показывали, и мастер говорил, что это хорошо. А мне вот казалось, что, блин, ну это же... У меня вообще какие-то, с одной стороны, может быть, это проблема моего восприятия, может быть, это моя индивидуальность, я до сих пор так и не понял, потому что, э, ну, то есть это какое-то вот предчувствие художественного, там, скажем, некого откровения, мое личное, оно... Ну, то есть я тогда понял, что... Оно не совпадает с теми ожиданиями, которые вот есть у всех, у других, например, моих одногруппников. Но у тебя же все равно есть э, произведения, которые
1: ты считаешь гениальными. Да, конечно. Да? Да, ну, да, конечно. Вот, а каким образом, как думаешь? это? И,
3: но я, и, да, я это а. анализировал, я составил как, некий списочек того. То есть там обязательно должно быть вот то, о чем мы сегодня много говорили, а, как бы некое чувство сомнения в реальности и некое предощущение многих других форм реальности и в основном как каких-то вот, э, не знаю, э, может быть, религиозной реальности. То есть я вот недавно перечитал э, «Идиота» Достоевского, и я очень сильно впечатлился, потому что это, мне кажется, очень мега-крутой роман, и и там вот как раз-таки главный герой тоже персонаж, у которого проблемы с восприятием реального мира, а может быть, проблемы у всех остальных, вот. И мне показалось это очень круто, потому что вот это, на самом деле, поистине важный вопрос, как бы. А, типа, тот ли мир на самом деле, которым мы являемся, и вот это вот общее, как бы, наше некие представление о мире, а правдивы ли они? И, mm-hmm. и это, мне
0: кажется, очень большую связь с цифровым имеет. Кстати, интересный момент, потому что я сразу замечаю то, что в этом вопросе вообще, ну, вот в вопросе поиска, по сути дела, это очень такая... Отчетливая точка развития. Вот она очень отчетливо видна, то, что из этого вопроса вообще-то может что-то произойти. И такой очень сильный критерий вообще-то для искусства в целом. если есть ли этот вот вопрос? Он предполагается ли? Потому что тогда зритель, который этот вопрос читывает, он может как-то поменяться, измениться и в какую-то сторону развиться.
3: Но это мы, опять же, еще можем вернуться к Станиславскому, потому что первая глава, э, вот эта вот его работа актера над собой, она звучит как... А, первая глава — дилетантизма, вторая глава — магическая, если бы. То есть э, он предлагает актеру начинать с того, что... А вот если бы было вот так, то есть давая как бы некую свободу в вот эту виртуальную, актерскую, там вообще как бы, неизведанную, подсознательную реальность. А вот, и это как бы очень освобождающий элемент, вот не знаю, может быть, продолжаю о то, о чем ты говоришь или нет. Конечно, а, да. Что, а, а вот если бы, ну, роботы сыграли там Чехова, а вот если бы, например, там, я не знаю, вот эта вот барабанная установка, могла бы она быть там еще кем-то. А, и, и это очень круто, потому что это освобождает актера. Я помню вот, когда... Освобождает от курсе... данности. От ответственности. Потому что вот иногда вот эта вот ответственность, она очень сильно давит, и там критерии оценки, что придет мастер, скажет, что это тупо, тухло, там, неорганично, неинтересно, вот, это же на самом деле очень большая проблема, мне кажется, вообще в целом для искусства вот это, вот критическое давление, да, mm-hmm. критический институт, там, материальное давление, что ты, так yeah. как, понимаешь, должен зарабатывать своим искусством и прочее, прочее. А а вот этим магическим, если бы, как бы, Станиславский дает актеру вот эти вот те самые крылья, благодаря которым он может просто улететь там в в поисках фантазии и принести оттуда из этого прекрасного мира там какие-то там прекрасные образы.
0: Но в этом виде и опять понимается вопрос вот этой суперпозиции, в которую входит актер в этот момент, когда э, это если бы появляется в его мировосприятии, по сути дела.
3: Возможно, причем вот знаешь, то, что ты говорил про суперпозицию, есть вообще целое, целый набор упражнений у Михаила Чехова. Это племянник Антон Павловича и ученик Станиславского, который у него есть своя как бы, техника, э, так и называется, система Михаила Чехова. И первое самое упражнение, это он э, как бы, начинает смотреть на себя со стороны и вообще начинает как бы, работать, прям практически работать со своим вниманием. То есть любой объект там начинает притягивать отталкивать, проникать в глубь его, смотреть на него со стороны, потом на себя, потом как бы, искать как бы, некий образ. И это все очень круто взаимосвязано, и вот в том числе над этим мы, кстати, работали в лаборатории боли вот с этими методологиями.
0: Сейчас будет отсылочка небольшая к предыдущему подкасту, когда ты вот буквально, это было несколько минут назад, говорил, ну, мы говорили про цифровую реальность и про театр, В принципе, и вот эта вот история, она очень сильно перекликается. У нас была VR-художница Надя Бей, и она говорила о том, что, по сути, сейчас представляя свои работы, она создает театральную сцену для того, чтобы взять правильные ракурсы этой работы, для того, чтобы перевести, скажем так, интерпретировать свою VR-работу из VR в Uh, ну, 2D-плоскость, условно говоря. И вот это вот uh, сравнение, ну, по крайней мере, оно тогда родилось с тем, что это действительно как театральная сцена с uh, ее многослойностью. Это, как мне кажется, и uh, может быть точкой роста, ну, вот в той реальности и для театра. Как считаешь?
3: Я думаю, что вполне. И мне кажется, что вот сегодня упомянутый уже римени uh, протокол, uh, вот их работа uh, на Гидре с «Медузами», и их другие работы, которые мне посчастливилось посмотреть, вот, они как раз в эту сторону и работают. И в какой-то степени открывают для нас тоже, ну, открыли там некоторое количество времени назад вот это пространство, э, вот этого соотношения реальности и там нереальности. Я не знаю, были ли вы или нет, есть такой спектакль у них, у Рима протокол, этой группы театральной. называется Remote X. То есть Remote э, Moscow, Remote St. Petersburg, там, Remote Tokyo, где... Это довольно старая уже работа по, по текущим меркам э, течения времени, темпоральности, то есть там как бы люди... тест уже Да, уже. да, скорее всего. Mm-hmm. То есть mm-hmm. люди там встречаются в каком-то месте, там надевают наушники, и как бы голос начинает их вести там по городу, mm-hmm. и они там проходят как бы свой путь. И вот они как раз работают вот с этим моментом, э, то, о чем ты говоришь, о суперпозиции. То есть они постоянно, то есть мне кажется, вот если на театральном языком говорить, это их сверх-сверх задача, языком Станиславского. То есть они пытаются объяснить, там, ну как-то взаимодействовать, дать посмотреть со стороны человеку здесь и сейчас, вот, это вот поискать его э, суперпозицию различными абсолютно инструментами, посмотреть со стороны в той же самой как бы, вот, этой вот работе с «Медузами» там же есть как бы два зала, и да. в этом смысле это абсолютно театральная работа вот на этой выставке, то есть как бы там есть драматургия, там голос опять же тебя ведет, вот, все их инструменты, которые они используют, при этом как бы такая инсталляция э, философская, этот э, циклический круг, оппозиция, там зрители э, и э, актор, вот это непонятно кто есть кто, да. и ты одновременно и тот, и другой, и это очень круто, вот я их за это очень люблю.
1: Да, их Эта инсталляция в Гидре мне тоже максимально понравилась. Жаль, что не, все, не вся аудитория настолько активна. реагирует. я был три раза, и вот один раз, в самом начале, когда еще она только открылась, люди были гиперактивные, а вот сейчас осенью два раза было, они такие вяленько. Э, привет. Или такой, не, почему? В этом же есть
0: прикол взаимодействовать. Но это тоже дало свой шарм.
1: Это да, конечно, очень
0: круто. Ребят, слышите, вот у нас, ну, по крайней мере, мы так считаем, такая многослойная аудитория, вот, то есть это и медиахудожники, которые вот послушают, и они вообще в теме вообще шарят и все такое, вот, есть и те, которые только-только вообще знакомятся, и им просто интересно понять об этом хотя бы через подкаст, вот, ну и, соответственно, Илья в этой аудитории, ладно, шучу, ну, не совсем, ну да. Илья просто переслушивает примерно по 4-5 раз этот подкаст, пока он выйдет, поэтому... 4-5 раз. Ага, да-да-да. Что? Если Больше. Больше? Сильно больше. Сильно больше. Окей, хорошо. Вот. В общем, вы можете в целом, ну, какие-то дать итоговые слова, там, какого-то призыва, приветствия, напутствия, то есть вот в таком формате.
2: Тебе, надо что-то из Чехова выдавать. Тут без вариантов.
0: Я не буду говорить о том,
3: что нужны новые формы. Новые формы нужны, если их нет, то ничего не нужно. Вот, не буду. Это как бы цитата из пьесы, то есть Костя Треплев. Хотя с каждым днем я как бы кожей начинаю ощущать вот эту действительно формулу треплевскую, чеховскую. И мне кажется, что поиск новых форм — это одна из главнейших задач художника, наверное. Вот. Но, с другой стороны, есть еще высказывание Вани Варапаева, другого современного деятеля театра. Очень любимого мною драматурга и режиссера, который в своих лекциях там, и в постановках он несет мысль, что форма и содержание — это и есть одно и то же. Вот. Поэтому любите форму. Созидайте содержание И даст Бог, нам всем повезет Мы не утонем в этой реальности Цифровой или какой-либо иной А что-то откроем для себя
2: Мне нравятся другие слова В постановке Вот я бы хотел, наверное, ими закончить Это какой-то декаданс
3: Это, это говорит э, мать Кости Треплева Разрушая его Да-да-да
1: Отличное разрушение для конца Подкаста Все, всем подписывайтесь, оставляйте отзывы, комментарии по поводу этого подкаста, какие-то советы, может быть, как дальше нам развиваться, кого приглашать, поэтому... Будем на связи. Спасибо, что слушали.
0: Да, спасибо, да, что спасибо. слушали. Спасибо. И самое главное то, что мы оставляем всегда ссылки на ребят и на проекты, о которых мы здесь говорим. Поэтому вы можете пройти, все посмотреть. Вот мы пока готовились к подкасту, все посмотрели, все изучили. Да. И это У-у. тоже очень круто. Вот как там. Но все равно круто! Вот. Поэтому давайте, в общем, сразу по ссылкам пройдитесь, посмотрите, комментируйте, нам будет интересно ваше мнение. Супер. Спасибо. Пока-пока.